0: Bem-vindos ao Martin por Idiotas! Martin por Idiotas! Martin por Idiotas! Três vezes chega ou não? Chega, chega, podemos repetir. Não sei. Não, tá bom, vá. Tá Mais bom. uma semana em que falhamos. Tá Mais bom.
1: uma semana. E sejam então muito bem-vindos a este podcast semanal sobre marketing digital e analógico, onde todas as semanas nós os três, que já vou apresentar, falamos sobre aquilo que é a atualidade no mundo do marketing. O meu nome é Ricardo e eu estou aqui com o Miguel. Alô. E com o Diogo. Alô. E assim é, todas as semanas estamos aqui e reunimos-nos, esta semana mais tarde, são, neste momento são 3 da manhã, acompanhamos o no <risos> programa da RFM Oceano Pacífico. Ex ah, exatamente. Neste momento se torna concorrente um direto e aqui estamos para mais uma semana de novidades e destaques no mundo do marketing digital e tudo mais. Antes de irmos ao nosso episódio de hoje, recheado de notícias, algumas até bastante. como é que eu irei dizer? Exato. E temos também um, um novo trecho uh, de curiosidades que no final vamos deixar. Oh,
0: <risos> Exato, exatamente. Vamos eu deixar. Sabia, eu sabia que eu sabia que. Mas antes
1: disso, uh, queremos pedir-vos encarecidamente, com bastante simpatia e amizade, que subscrevam o nosso podcast. Seja no Google Podcast, Apple Podcast ou Spotify, uh, façam a subscrição e também, não menos importante, uh, irem ao nosso site, martinporidotos.pt, onde nós temos todos os conteúdos e links um, de tudo aquilo que nós falamos nos episódios semanais. É para e saberem bem? que andamos
0: aqui a dizer a verdade. Certo. É para poderem fazer um fact-check... Exatamente. Bem, bem. É verdade. bem.
1: Esta semana não vai ser diferente das semanas anteriores, para quem nos ouve. Portanto, vamos começar com uma notícia bombástica que foi do foguetão chinês que caiu aonde, Miguel? Tens informação do Limora sobre isto?
0: Uh, caiu ali na, na Zamgeira do Mar, ao pé do Zé Mar. Eu já... não sei, <risos> eu tinha aqui no alinhamento, era esta a notícia que tu trazias, ou não? É, exatamente. É tão era? bombástica quanto essa. Ok. Então, conta lá, esta semana o que é que nos trazes? Desse mundo maravilhoso do marketing. Ok, então esta semana vamos aos Estados Unidos. E uh, eu trago uma campanha interessante e trago também uma ideia de negócio. Então a ideia, a campanha interessante. A Pepsi nos Estados Unidos lançou uma nova campanha com uma ideia-chave, que é que tal em vez das pessoas, em vez de encomendar um hambúrguer com batatas fritas e depois escolherem eu acompanhar esse hambúrguer com uma Pepsi, fazerem ao contrário. E primeiro escolhem a Pepsi e depois acompanham com os hambúrgueres e batatas fritas. Okay. Como é difícil convencer, <risos> eu não boy. tenho aqui som para isso. Exato, é. Se precisamos de um som qualquer tipo, uau, Ai, temos de <risos> ter um uau e pessoas a bater palmas. Ok, <risos> exatamente. Um, então o que, é que acontece? Uh, eles, para fazerem isto, decidiram lançar uma cadeia de restaurantes é Pepsi. Ok? e isto certo. faz pá, uma coisa impressionante eu vim aqui ao site da, da campanha para perceber como é que funciona este conceito de escolher uma Pepsi e depois aquilo dá-nos dá a comida perfeita ou o menu perfeito para comermos com a Pepsi uh, e eu pensei epá mas Pepsi ok quantos sabores é que, quantos sabores é que há de Pepsi era a minha próxima Exa pergunta exatamente epá e como é que isto é porque eu, pronto, eu, sou, eu sou daqueles que bebem Coca-Cola confesso epá eu não estou a ser pago pela Pepsi para fazer isto nem pela Coca-Cola ah não uh, mas... Tu está a dizer que bebes cola, não é? mas também bebes Pepsi, certo? Exatamente. Bebes das duas tu, marcas. Tava tu tens, que... tens aí algum som tipo que pareça de anúncio? pá, só... É... Meus amigos, preparem-se. Exatamente. Temos, temos a Pepsi, a Pepsi Light, a Pepsi Zero, a Diet Pepsi, a Pepsi Cherry, a Pepsi Mango, a Pepsi Açúcar Real, a Pepsi Zero Manga e a Pepsi Zero Cherry. E okay.
2: o Pepsi Max? Onde é que entrei?
0: Não está aqui, zero. eles Não lá dá. chamam mesmo zero uh, okay. que, é, que é interessante porque... Todas com sabor a cola Toda... <risos> Todas com sabor a Coca-Cola <risos> Exatamente Mas certo, certo. Ou seja, uh, eu estive aqui a fazer uma pesquisa Como sabem, eu, eu gosto de hambúrgueres E, eu, e gosto de, de Pepsi aparentemente todas estas pepsis combinam bem com hambúrgueres, com ribs e com chicken wings. Eles trocaram aqui um bocadinho a ideia inicial, que é tipo, nós temos uma pepsi mango, e eles dizem, ok, isto dá, dá com hambúrguer, não é? Que é? o que eles vendem, mas pode-se escolher, por exemplo, batatas fritas ou milho a acompanhar, etc. O que está giro, ok? Então o que acontece? Eles, para fazerem esta ideia, andar para a frente, vão ter de construir uma rede de restaurantes. E eles usaram um conceito espetacular, que surgiu agora durante a crise, que é o Ghost Restaurant. Vocês já ouviram falar sobre isto? Já. Uh, o Rui Unas, certamente já ouviu falar sobre isso Exatamente, e que eu vou falar sobre o Rui Unas a seguir Ou seja, mas... desculpa <risos> Desculpa, mas uh... havia um restaurante
1: Já havia, desculpa não tar, não estar não Mas já havia um restaurante antes da pandemia Que já trabalhava assim em Lisboa eu vou-te arranjar o nome. Okay. Já é um
0: Ghost Restaurant que é? Que é o que tu vais explicar agora, desculpa. É basicamente o seguinte: nós temos uma marca forte, ou somos uma personalidade, ou qualquer coisa, queremos abrir um restaurante, e nós não temos de contratar cozinheiros e meter uma cozinha, essas coisas todas. Basicamente, subcontratamos restaurantes para fazerem as refeições e nós e depois são distribuídos através de plataformas como o Uber Eats, etc, etc ok? Sim. A Pepsi apanhou ideia, eu acho que a ideia da Pepsi está excelente. Epá, nós tivemos aqui a rir-nos porque realmente Pepsi parece que é uma coisa, aquilo combina sempre com a mesma coisa, que é com o hambúrguer que eles têm para vender e com os acompanhamentos, se certo. bem que a Pepsi Zero combina bem com o brócolos, ok? E essa eu não sabia e que está aqui num dos, dos acompanhamentos, ok? Não é possível. Okay? Não. Quem em Portugal aparentemente é esse restaurante que o, que o Ricardo referiu, mas quem está a fazer isto com uma grande notoriedade é o Rui Unas, com o Like a Boss. Ou seja, ele abriu um restaurante e aquilo acho que está a correr tão bem. Eu vi qualquer coisa no, na página dele que ele like disse a que teve life, mais. Não é? Like uhum. a Lord Like a Lord Exatamente, exatamente. É, Ouvi dizer Que ele tinha mais de 20 mil hambúrgueres Vendidos na semana passada Foi assim um dado qualquer Que achei interessante E que prova que este modelo Realmente funciona Porque ele alia A forte notoriedade Que ele tem um, A um negócio novo Não é? E o uhum. Rui neste, neste sentido É bastante empreendedor Costuma fazer Está sempre na linha da frente Destas coisas Ok um, Eu basicamente Para ter um pouco Esta notícia Sobre este conceito De Ghost Restaurant Sobre a Pepsi é pá, isto de, de dar bem com hambúrgueres um, uhum. o que é que eu pergunto ao painel? se é desta que nós vamos abrir uma hamburgueria, é para ver se começamos a ganhar algum dinheiro e a, a ganhar alguma coisa com isto hambúrgueres um, para
2: idiotas <risos> hambúrgueres,
0: hambúrgueres para idiotas, exatamente e o que é que acham desta ideia da Pepsi a nível de uma marca de Coca-Cola de, de cola uma, oh, de de co uma marca de colas Decidir tomar a dianteira e é tipo vocês pedem a cola e nós depois acompanham com outra coisa qualquer. O que é que acham disto? É, pode ser tu, Diogo. É, 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 é sempre o mesmo. Um,
2: então, o que é que eu acho disto? Acho que é uma boa ideia. Eu acho que é mais um. Parece mais um, um, um PR stunt, não é? Que é um, uma ideia de, 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 de public relations more, mais do que qualquer coisa, não é? Uhum, epá, e não tenho a certeza do quão, o quão diferenciador seja, não é? Porque é que, eu acho que é um pouco aquilo que nós, nós nos tivemos aqui a rir, não é? Que é uh, mas isto acompanha a Coca-Cola, acompanha ou o Pepsi acompanha bem com o quê? Com o que é, ou, aliás, o que é que não acompanha bem com, com, com uma Coca-Cola, não é? Com uma cola, uh, exatamente. Uh,
0: exatamente
2: quer dizer, e depois é tudo igual, é tudo cola quer dizer, uh, o quão diferenciador é isso um, mas acho que é um, é, um, é um conceito engraçado que é tu expores, é tu dares a volta àquilo no início de, 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 na, na cabeça do, do utilizador e, e das pessoas uhum. na verdade que é em vez de estarmos a pedir pizza não, vamos pedir Pepsi né? vamos pedir uma Pepsi e depois uhum. vamos ver com o que é que a Pepsi vem mas com, 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 com pizza
0: não combina não, só, só, só combina com pizza com, não combina. Só combina é só <risos> Só com os hambúrgueres. hambúrgueres e com as RIMS <risos> e com os chicken wings com pizza, nem pensar. Não não... se pedes uma Coca-Cola, sim. Epá, eu acho que eu acho que
2: é isso. Acho que não, não há assim, não tem assim grande, grande coisa. Acho que é mais, epá, acho que é mais só para ver o que é que não é, ver até onde é que a notícia explode, ver até onde é que ela vai. Pelo visto, chegou aqui a Portugal, pelo menos como hum. notícia. Eu acho que isto era nos Estados Unidos, não era, Miguel? É oh. nos Estados
0: Unidos. E sobre Exato. os Ghost Restaurants, o que é que tu achas? Sobre Não este tenho... conceito digital de tu subcontratares e de repente a marca é que conta, o marketing da marca é que conta e subcontratas a, o pessoal todo, que é o que eles estão a fazer aqui ao fim e ao cabo
2: sim sente, sente que aqui o que, o que possibilita isso tudo, não é? São as aplicações e os serviços do Uber Eats e do Glovo, não é? Que, que não necessitam de um restaurante físico uh, uh, para lá estar e, e vinha e, e esta ideia vem muito da pandemia, está. não é? Que é fora da pandemia isto não, não, poderia não funcionar tão bem. Agora, eu não tenho a certeza também desses 20 mil hambúrgueres, de quanto tenha sido uh, 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 de quantos hambúrgueres é que o, o Rui Unas em si vendeu e quantos hambúrgueres é que simplesmente os utilizadores no Uber Eats foi só mais uma opção frente, não é? Claro. Foi só...
0: E quantos, Foi só... quantos deles é que foram servidos com Pepsi? Isso é que é essencial para
2: <risos> Também não sei mas, mas, mas é isso Ricardo, o que é que
1: não, era aquilo que eu estava a comentar, eu estava aqui à procura, ver se encontrava no instante, mas uh, já, tinha, já tinha sido criado o primeiro restaurante virtual uh, em Lisboa. Estava disponível no Uber Eats e que o conceito é esse, ou seja, não precisas de estar aberto ao público, é, um, é uma cozinha, podes ter em tua casa, se tu quisesses virtualmente fazer isso, podias fazer. Uh, a Uber, com certas condições, permitia que tu pudesses fazer isso, que, é te, que é ter um restaurante que podia ser só uma cozinha e tu distribuís, porque durante a pandemia então era, era o que fazia sentido. E agora, em cima disso, entram as marcas e entram as personalidades e as figuras públicas que, de repente, os, os que já existiam antes desta reunião, mas, por exemplo, um deles era do chefe Kiko, o outro era do Olivier, era do Savage, salvo erro, uh, portanto, eram, eram personalidades ou eram figuras uh, da área da, da restauração. E agora, o Unas, que, que eventualmente será a figura pública com mais visibilidade, porque acredito que até possa haver outra que, outras que se que sigam, com este conceito, um, põe ali o selo de qualidade em que ele escolheu as coisas e, e provou yeah. e aprovou, e tu vais um bocado atrás disso, pronto, e é, é mais uma extensão da marca da personalidade que ele tem, não é? Que é do tipo, That ele tem right. o conceito de Like a Lord, de viveres à grande e aquele estilo epicurista e não sei o que mais, e os hambúrgueres é mais uma extensão. Também pode que... haver os cheirutos Like a uh -huh. Lord.
2: Etc. Sinto que aqui, o que eu acho que conta muito neste, uh, neste, neste tipo de nesta notícia, é mesmo a mesma questão de como é que a marca se cons conseguiu criar aqui um buzz à volta dela, não é? Uh, claro. Com uma ideia desta ideia de, de dropshipping, ou de, ou neste caso, de Ghosts, não é? Porque isto é, é o dropshipping do online, não é? Portanto,
0: é mesmo. É um bocadinho parecido com a, a Renova dizer o que é que acompanha bem com estes guardanatos. E depois inventam uma cadeia de restaurantes também. Não é, assim.
2: Exatamente. Ora, lá está, lá está. Bom, bom ponto. Já, já, é? encontrei,
0: já
1: encontrei aqui a notícia, desculpa, Diego, só interromper. Foi mesmo o Savage, do, do Olivier. Foi lançado em janeiro de 2019. Mesmo por é. acaso calhou no início do. E era o primeiro restaurante virtual português na Uber. E. Foi. Exatamente. Ou seja, é um conceito que, eventualmente, agora vem para ficar
0: porque Sim, as até se pensares bem, muito... se tu tu forres,
1: pronto, durante a pandemia, obviamente, as pessoas não podiam ir à restauração, portanto, obviamente, estava vazio, e isso só fazia sentido este conceito. Uh, mas o facto de as pessoas agora se terem habituado e mal uh, a encomendar o almoço e a ficarem nos seus escritórios a comer de forma deprimente em frente a um computador, verdade, é verdade. obviamente vai gerar oportunidade, ou seja, vai haver um restaurante, ou vai haver vários restaurantes que conseguem sobreviver só com o barito. Nem precisam de abrir e ter mesas, porque isso é um custo adicional. É empregados de, de mesa que têm que ter, claro, é é o
0: espaço? A ideia é oferecer uma experiência diferente. a experiência vem toda no paladar em vez de ser no espaço yeah. físico, que é o que custa dinheiro a sério. Não é? Exatamente, e depois Vou lá daí, é isso zero, está... zero, não é? Não manga vamos, Bem, não, não, não promove, já, já chega, não já chega. Mas sim, sim, acho,
1: sim. Que, acho que é um conceito engraçado e que permite estas extensões de marca para figuras públicas e outras entidades. Hum. Hum, onde, olha, por exemplo, a Coca-Cola podia ter um restaurante de hambúrgueres onde a Coca-Cola é sempre oferta, <risos> ou pizzas a pisa é ou seja, vem o... sempre incluído no preço. É oferta, é, Exato. Exato. é oferta.
2: Sim, o, o que é da oferta não é a Coca-Cola, é o Hambúrguer Tu vais lá comprar uma Coca-Cola e eles oferecem tipo é um um Pronto, ok. Também pode é
1: ser assim, mas consegue. eu acho que aí não há margem suficiente para fazer isso. Aí é isso aí tinha ser uma piada... Pior... Não, não.
0: <risos> não, aquela, <risos> aquela Pepsi custa até 10 vezes mais do que uma Pepsi normal. Yeah.
1: Também tem sabor à manga. Uma... Exatamente, exatamente. Agora Mas é,
0: eu, eu achei interessante do ponto de vista que o Diogo disse. É, é pá, se calhar, isto aqui até aparentemente, eu não sei se isto está a funcionar ou não, porque eu estou aqui no site, estou a ver os hambúrgueres e tal, nem vejo a diferença entre os hambúrgueres, não consigo perceber. Ah, são apenas umas sugestões. Eu acho que isto é mais pelo hype que isto criou. Que é... Ah, sim, sim. Essa é da
1: Pepsi é claramente só um... É o hype. Sim, o hype, que isso ainda é... é um gimmick. Quem é que faz isso gosto... assim? Pera, sim. vou escolher a Coca-Cola primária e isso que é... deixa vamos ver com este vinho com Exato. este vinho sim nós, uma Coca-Cola eu, eu é disse assim, que então... peço que
0: tive aquele momento de descontrole e peço desculpa aos ouvintes todos mas foi por isso é porque epá, nós estamos a falar de uma Pepsi que né? pode ser diet ou não o sabor é sempre mais ou menos o mesmo certo e o, e, e, e o que eu <risos> achei piada é que é sempre o um hambúrguer <risos> Sempre o mesmo hambúrguer.
2: <risos> Sabem ah, o que é que não combina bem com uma Pepsi, não sei se recordam disto: era o Cristiano Ronaldo numa linha de comboio. Recordam-se disso? Ah, Dessa, pois foi, pois uh, foi. Desse marketing stunt uh, uh, Ricardo, nós fizemos um episódio sobre isto uh, há muitos anos atrás, possivelmente há sete ou seis anos atrás, uh, onde a Pepsi What? fez um post com um boneco, uh, com o número do Ronaldo. Não é? tu com a camisola da seleção, acho eu, um, e era tipo a Pepsi da Suécia. Se eu não estou em erro, Portugal ia jogar com a Suécia, e depois estava o, o, o boneco pronto num, numa linha de comboio uma coisa assim, e pronto, e foi um escândalo, e a Pepsi pediu desculpa, a Pepsi Portugal pediu desculpa, e a, a de lá também pediu desculpa, e foi uma coisa assim muito, muito grande. Estou-me
1: a lembrar da polémica, agora que falaste nisso, uhum. mas não estou nada a recordar do, do anúncio, mas lembro mais ou okay. menos da polémica.
2: Não era um anúncio, era um que... post, não é? Mas pronto, sim.
1: Exato, ah, ok. Então, era, um, era um post em que eles tinham... Foi quando íamos mas... jogar com a Suécia ou quando jogámos com a Suécia, exatamente, agora já me lembro mais ou menos disso, sim. Não, não me lembro da a Suécia, imagem, mas a acho que não era, era em frente um tá? okay. comboio.
2: Não, era no, numa linha de comboio, na linha de comboio, acho eu. Anyway, não interessa. Bom, Bom agora.
1: exato. O que eu queria dar aqui seguimento é que, sabe, Diogo, sabes o que é que também é polémico? É que é polémico? A notícia que tu nos traz esta
2: É verdade. E que notícia, Vês? meus Gostas? amigos. E que notícia. Ótima, ótimo segue aí. Então, uh, esta notícia que eu vos trago hoje... É, uh, vem de uma pessoa bastante conhecida no mundo online, principalmente na parte da SEO, que foi o criador ou, ou um dos fundadores da Moz é a Moz uh, a empresa da SEO, uh, que se chama Rand Fiskin. e o Rand Fiskin foi como um deus do SEO durante muitos anos uh, uh, no, no mundo online, não só no Twitter, no mundo online em si e o que, é que aconteceu? Parece que ele ultimamente entretanto pois já saiu da, da, da Moz uh, 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 e, e, e a vida já aconteceu, já não está muito no SEO, criou outra empresa, um, e o que acontece é que ele ultimamente tem falado muito sobre uh, os não-cliques que a Google nos traz, ou seja, uh, a Google acaba por não nos trazer alguns cliques e acaba por utilizar o nosso conteúdo para benefício próprio deles, e, isso, e como isso nos está a prejudicar como empresas, ok? E então ele tem vários slides no, numa, numa conferência onde ele ia. ele tinha vários slides, Uh, que falava exatamente do quão a Google e o Facebook não eram nossos amigos como plataformas de marketing digital. Ok.
0: Desculpa, Exatamente. Miguel. <risos> Epá, mas, eu, mas eu era o que eu estava a pensar. É, nós temos vindo a alertar. Diogo, continua, por favor.
2: <risos> e o que é ah. acontece? Então, um, pediram para ele retirar os slides que ele tinha a falar sobre uh, uh, o Facebook e sobre a Google. E ele recusou, como é óbvio. Não é? Ah, uh, era recusou... esse.
1: Foi esse. Ah, eu segui esse thread.
2: Exatamente. Recusou segui... o lápis azul neste yeah. caso, <risos> literalmente azul, ou das cores do Google que é uma espécie de bandeira gay, não é? <risos> um, e, e sim, e pronto, e então ele acabou por listar todas as razões que todos os slides que não ia, uh, que, que foram recusados pela, pela, pela conferência, acabou por os publicar no, no Twitter, onde ele fala exatamente sobre o quão o Google não são nossos parceiros e não são confiáveis, ok? Uh, e depois apresenta várias notícias de que é que eles não são confiáveis, os cliques que não são cliques, as informações que... que são dúbias e que ninguém as controla uh, mas depois fala muito de uh, uh, que não é possível ter uma vantagem competitiva nesses, nesses meios, nesses dois canais publicitários, não é? Porque nós não sabemos como é que é a nossa, a nossa concorrência quanto é que a nossa concorrência paga as coisas não são transparentes uh, depois por último acabo por falar que quando fazemos publicidade noutros canais uh, na verdade a publicidade no Google e no Facebook acaba por melhorar e acaba por ter grandes benefícios e e, e sim, ele, acaba, ele refere também coisas como estudos do alcance orgânico do Facebook, que, que chega agora, o alcance orgânico de páginas chega agora aos 0,9%. Velá, se bem. 0,9% exatamente, assim é que é, exatamente portanto é mesmo muito, muito, muito muito, muito muito baixo, ok? Não chega aos 0,1% um, e fala também sobre o lobby que estas empresas andam a fazer nos Estados Unidos uh, uh, pronto, junto, junto do governo e a minha questão para vocês é muito isto que é que outros canais é que, uh, uh, portanto, dada esta dominância não é, da Google e do, do Facebook, uh, uh, será que temos que estar já a olhar para outros canais publicitários, uh, vale a pena olhar para outros canais publicitários, rejeitamos outros canais por completo, confiamos nestes canais... Uh, o que é que vocês acham,
1: Ricardo? Mas porquê? Eu vim cá só para pôr o show. <risos> Bom, o que eu acho é, é, por acaso, interessante esta notícia, porque nós já falámos também há 2 e 3, ou 3 ou quatro episódios de, do podcast, em que falámos daquela notícia, ou dos dados do Facebook, em que houve uma empresa que disse, tipo, yeah, não vou anunciar mais no Facebook, vamos ver o que acontece e não aconteceu nada. Um, salvo erro era isto. Eu acho interessante porque esta semana, por acaso, apanhei um, uma série de tweets é, e mensagens na, nas redes sociais, Sociais de pessoal, várias pessoas assim, pessoal, vou deixar o WhatsApp, qualquer coisa, falem por e-mail. Pessoas que também já tinham abandonado o Facebook e os Instagrams, e então eu fiquei a pensar para comigo mesmo: um, eu vou fazer 27 para, para a, na verdade, o que, não, o que, é que tu
2: abandonar, não é? <risos>
1: fica é muita muito a pensar nisto, de, de, no sentido de que estas, estas, estas empresas, tanto Facebook como Google, they do evil, portanto, não, não estão num propósito missionário de ajudar as pessoas a reconectarem-se. Há um propósito uh, de negócio por detrás e que a certo ponto até é mesmo evil, ou seja, é, como é que eu ia dizer isto em português, é, é malicioso. Portanto, eu acho que, em certo ponto, nos próximos anos... Lá está, vou dar aqui também um, um espaço temporal que temos dado. Entre 13, 3 meses a 20 anos, eventualmente... <risos> Exatamente. as Exatamente. Não, para, para ser mais seguro. Mas claro. eu acho que... Desculpa, acho que, que vai haver bastantes questões... Já temos falado também nos episódios anteriores, para quem não ouviu, martin Pt tem lá outros episódios, onde nós falamos de uma temática também muito importante, que foi a questão das mudanças no iOS... Uh, e esta luta que tem havido entre privacidade, iOS versus Facebook, Instagram etc, mas eu acho que é uma temática que vai cada vez mais estar em cima da mesa sobre como é que vai ser o futuro Uh, não só de, dos anúncios do, dos anúncios, não, das ferramentas de marketing digital para anunciar onde é que vai ser realmente, porque com estes dados quer dizer, Alcácer de portanto é, é a mensagem para dizer sim isto só funciona com dinheiro, esqueçam e na Google e depois há de eventualmente ser algo muito parecido, uh, mas é no fundo refletido onde é que as pessoas vão estar daqui a 5, 10 anos, o Diogo entretanto mudou, não é? Estava uhum. em São Francisco mas agora já está no quarto mas uhum. onde é que as pessoas vão estar não é? e como é que o marketing digital e os marketers têm que acompanhar para saber estar está nas pessoas, sendo que há canais impressionantes que se têm mantido constantes e com, um, com taxas de performance eh, muito altas quando bem aplicados, uma é o e-mail e a outra é o SMS. E ainda temos as chamadas telefónicas, que bem feitas, também são um canal muito interessante para, para gerar venda. Portanto, estes três pilares, depois tínhamos a televisão Uau. e a rádio, etc. Mas eu acho que estes três pilares de comunicação são de facto são cada vez mais e evidenciam-se sobretudo não só pela simplicidade mas porque são um meio que compromete menos do que, do que toda esta encruzilhada de redes sociais. Desculpem-se, agora foi demasiado. Dei aqui uma volta. Sim, sendo, tu, que, mas... sendo que esses
2: meios muito têm, têm, têm já, ter de, já, já tens de ter informação do, do utilizador, não é? Portanto, já tem que haver certo, aí. Certo. Um bar, ou é ou um seja,
1: exato. ninguém chega a um negócio e tipo, olha, já tenho aqui 5, 10, 20, 30 mil e mails e já tenho números. Isso não acontece assim. Mas, de facto, para a construção, lá está. Tu teres o teu web, pois, mas passas sempre pela Google e pelo Facebook se quiseres realmente ter uh, um crescimento, uh, pelo menos com algum ritmo, mas, uh, mas será que eu acho que ainda é possível fazer eu, bom eu trabalho percebo, só com sites? Eu percebo o que estás a
0: dizer eu acho que é assim esses, esses canais continuam a ser canais ótimos porque não há intermediários ali no meio ou seja não são controlados por ninguém tu se telefonas tu pegas o telefone e fazes uma chamada a outra pessoa do outro lado vai receber o toque vai receber o toque da chamada e imaginem que agora o Facebook começava a dizer não não a pessoa recebe o toque se pagar para se tu pagares Exato. para que aquilo chegue não. lá e não sei quê. não é nós pagamos o custo da chamada e, e nós ver? falámos
1: disto no outro dia Miguel desculpa tá estar a interromper mas falámos disto já não me lembro quando foi aqui mas foi que tanto a funcionalidade das chamadas como o SMS, a chamada então sobrepõe-se a tudo o resto. Eu posso estar no Instagram ou a ver o que é que seja, a aplicação Exatamente. do telefone sobrepõe-se a todas as outras. Um, Exatamente. O SMS, a mesma coisa, não é? Normalmente nós temos os SMS com notificações porque tendencialmente as entidades oficiais ficam uh, dessa forma e nós aceitamos. Eu Mas, sim, aqui, sim, no,
0: sim. aqui no meu comentário aqui a esta, esta notícia, eu acho que é assim, não há mal nenhum em Facebook e o Instagram que são a mesma coisa e todas, todas as grandes plataformas serem um negócio. Eu não vejo isso com maus olhos. Eu também não vejo com maus olhos, atenção, que o reach de uma empresa nestas plataformas Seja praticamente zero. Não vejo com maus olhos, desde que seja completamente assumido e que seja justo e igual para todos. Ou seja, uma marca mas, que quer mas estar está aqui. Essa
2: aqui é, é a questão, não é? Portanto, é isso que ele fala: é que não é justo e, é... e sei... não é igual para todos.
0: Sim, deixa-me de... terminar o raciocínio. Ou seja, uhum. se for Desculpa. zero para toda a gente, que seja uma marca, aquele espaço supostamente não é para marcas, aquele espaço é para as pessoas que depois as marcas podem estar presentes de uma determinada forma, ok? Não vejo com maus olhos que uma marca tenha de pagar e eu até acho que é justo que pague, epá, porque uma marca está a invadir, na realidade, um espaço que é de utilizadores, não é? Espera, é, uh... agora,
1: agora vou cortar aí o teu raciocínio. Sim. Eu percebo o que tu estás a dizer. De facto, uma rede social como o Facebook, etc. nasceu com o intuito das pessoas, mas aquilo só funciona com marcas lá. Porquê? Porque se não houver marcas, ninguém paga aquilo.
2: Se ninguém então, paga mas é isso aquilo, que eu estou dizendo. Diz... É o que eu estou a dizer. Haja Desculpa.
0: marcas, mas com regras. E as marcas, epá, querem estar, têm de pagar. Têm de pagar para que as pessoas vejam os seus posts, não é? E têm de pagar para que as pessoas vejam as campanhas que elas fazem que interrompem a função normal da rede social, que é a pessoa estar a conectar-se com outras pessoas e tal. Eu nisso, epá, eu nisso sou muito pragmático. Eu estou sempre aqui a falar mal de, deste teorismo da conspiração e tal, mas nisso eu <risos> não tenho... Não... <risos> Exatamente. Não tenho, assim. tem, não tenho problema nenhum. Isso já, dispara, já já está programado para disparar. Sim, assim, para quem está que... a ouvir. Exatamente. Agora, ah, o que é que Deus. eu acho mal, o que, é que, o que é que eu acho mesmo muito mal, é que é assim, finalmente alguém ouviu o que nós dizemos por aqui, nós andamos a dizer <risos> constantemente <risos> que, eles, que isto é tudo é tudo evil, isto é tudo terrível. Eles passaram, complet... eu acho que passaram completamente as estribeiras daquilo que é um negócio, justo para todos, uh, e é isso que nós estávamos a dizer, nós há uns anos atrás, eu lembro quando saiu, 2009, 2010, víamos a Google e o Facebook como empresas espetaculares, epá, que estavam realmente a unir o mundo e a criar aqui uma coisa incrível. Neste momento eles estão a monopolizar tudo é, o que é negócio, têm práticas muito duvidosas e eu acho que esta aqui em, em específico, epá, se isto é mesmo assim, e não temos a certeza, é? mas se isto é mesmo assim, eu acho que é completamente escandaloso. Epá, vir uma marca como o Facebook e dizer a um tipo, numa apresentação, tu não podes apresentar estes slides. Eu acho ah, não, que as... não,
2: espera, espera, espera. Não foi o Facebook, se calhar expliquei mal. Portanto, foi o, o quem o. Foi o Palmanado foi a, não, a é, conferência é claro. que disse, é pá, olha, não queremos falar não, queremos que, não gostávamos que falasses
0: destes sites, claro, porque senão o reach orgânico deles cai logo, cai logo <risos> para 0.0001 e depois o Facebook nunca mais lá mete dinheiro, ou, ou então se possível ela tem -te cortar a conta de anúncios como cortaram duas a mim esta semana e eu tenho de ir agora Ui. a vender tenho de ir vender melancias e morangos ali para a estrada porque não consigo publicitar no, no Facebook não é? Ou seja, eu acho que o Facebook tem dois pés e duas medidas Consoante os anunciantes que são E eu acredito que nós estamos perante uma novidade Ou uma onda diferente Que é, epá, eles começam a cortar cada vez mais as pernas aos pequenos A nível da publicidade ah, Eu vejo cada vez mais coisas a acontecer esquisitas no Facebook Em que às vezes uma pessoa pensa pá, mas acabaram de bloquear não um anúncio Mas uma conta de anúncios só porque eu usei uma palavra ou outra Ou um trocadilho e aquilo não se percebeu bem Acho que é brutal, eu não sei o que é que está a passar eu acho, eu acho
2: que aqui, sim. Depois, eu tô, eu tô digo me uma coisa. O que é que vocês têm a dizer quanto à Google em em termos de SEO, não é? Que andamos todos nós a fazer conteúdo, não é, para uh, conseguirmos satisfazer os utilizadores da Google. Olha, Ele fala muito nisso, não é? diz isso.
0: Posso responder eu em primeiro lugar. Eles vai, A mim, vai? Nunca, vai, a mim nunca me enganaram. Eu sempre sou <risos> que o SEO era das melhores tangas que existem. Espera. <risos> porque... Repete lá, repete lá. Como é que é? O SEO é das maiores tangas que existem. Ok, isto vai ser o
1: título do episódio, só para saber. Sim.
0: <risos> Exato. Continua. Não, mas eu sempre disse isto. É, é assim, aquilo é tudo uma ganda tanga. A Google, desde que se posicionou como um negócio e que nós começamos a percebermos que os resultados das pesquisas já não são bem, são mais ou menos aquilo que andamos à procura, mas muito focado para o um negócio, epá, não me venham com tangas. Quando a Google apareceu, a missão era ser o melhor método de busca de sempre. Neste momento eu acho que a missão não é essa. A missão é, tipo, vender anúncios e as primeiras posições, ok, que são ocupadas por tipos... Uh, para se chegar às primeiras posições, é uma co concorrência brutal e Epá, não sei, eu acho que o SEO é uma tanga tipo, Dá resultados a muito médio e longo prazo uh, E que são impossíveis para a maior parte das marcas Mas para os
2: meus clientes que estão a ouvir uh, Discordo <risos> Disclaimer. Disclaimer
0: Não, SEO, SEO Miguel
1: O SEO funciona Funciona no sentido, que, claro, já está comprovado que funciona É de me se estiver errado Eu não trabalho a SEO no dia-a-dia -dia, Mas acho que funciona um... Ok, funciona, mas tu queres ter... Não, não, agora já disseste, desculpa, pera. Uh, não, não, mas funciona, funciona, <risos> mas
0: para marcas? Porque funciona para as marcas que conseguem pagar a tipos, para estarem a fazer SEO e que conseguem resultados e que são resultados Certo, eu percebo rápido. que tu estás a dizer
1: que não é um even ground, não é do tipo, não é igual para todos, porque, ah, espera lá, eu instalei o meu site, tenho aqui o meu conteúdo, os meus produtos, os meus serviços, o que for, é, então, mas isto não está, primeiro, no Google, não? Está aquele gajo que está a fazer um ganho SEO e tem conteúdo relevante e tem um blog e tem tudo aquilo que é otimizações de SEO?
0: Claro. Não é justo. É isso que, é um pouco o que estás a dizer? Não é justo, porque nós estamos a resumir uma indústria que pode ter cento e tal mil sites que são interessantes e que são relevantes para aquela pesquisa e, de repente, estamos a resumi-lo a 10. Ou seja, os outros todos... Nunca vão ter hipóteses, ou seja, a própria Google devia até garantir que, ok, tu podes ter o um site extremamente, muito bem otimizado, Tem mas tu tens, direto, tu tens direito a estar aqui uns tempos e depois estás para dar lugar ao outro, não é? senão não há lugares... Mas
1: é... lá está, o cliente da Google é o utilizador e não as marcas, portanto eles vão sempre pôr no primeiro... O objetivo da Google é dar... Já falámos isto no outro episódio, não quero mais relembrar, vejo os nossos episódios anteriores <risos> nós estamos sempre a falar as mesmas coisas, mas que são importantes para o marketing digital, que é, obviamente, o objetivo da Google é dar informação mais precisa possível, mais completa possível, mais depressa possível ao utilizador. Pouco marimbando, se vai buscar o site A, B ou C, para eles é completamente irrelevante, eles querem dar informação... Se houver pessoas a dispostas a, ou marcas a dispostas a pagar, tanto melhor é um negócio. Um, eu percebo isso que tu estás a dizer, mas tu estás a, do ponto de vista do utilizador, teres uma experiência que um dia é uma coisa, outro dia é outra, isso é altamente inconstante, isso criava uma insatisfação ao Não. utilizador.
0: Não, 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 talvez eu não me tenha expressado bem. Não, O que eu queria Imaginemos. dizer é: o SEO é uma tanga. <risos> estou a usar, estou a usar. <risos> Não, mas obviamente não é uma tanga. Essas, e obviamente pessoas um... que
2: fazem SEO, air quotes. <risos> eu nem sei como é
0: que isso diz. SEO, nem percebo nada disso. Não, não, atenção. Eu digo que é uma tanga. Não é que seja uma tanga, mas eu percebo que tu é, dizes, é, é algo difícil de implementar numa pequena marca. É, ou se não, impossível, não é? Certo. Não, mas por não, isso não, é que não, muitos discóricos.
1: especialistas de SEO. Falam que tipo, não, se, não se metam em, em especificidades técnicas da SEO. Criem um bom conteúdo. Relevantes relevante e, e, e respondam ao que as pessoas querem. Oh, e é isso. Pá, claro que ah, depois ah. há técnicas que funcionam, não é que já são, são mais do conhecidas, e há sempre quem esteja um bocadinho mais à frente e que perceba e que saiba como é que o algoritmo está a responder, o que é que é necessário fazer, obviamente. Pá, mas em regra geral, e pelo menos aquilo que Diogo corrige estiver errado, e há pouco tempo foi no SEO Meetup que tivemos, não, já não me recordo, em que se falava disso, que é do tipo o mais relevante é, é o conteúdo. Se, se for ah. conteúdo relevante e se, se for de valor para o utilizador,
0: as coisas Sim. vão funcionar é claro que no evento chamado SEL Meetup. Que não é da Google, falar mal do SEL. Certo, eu percebo, eu percebo. Tens toda a
1: razão. Coisa engraçada,
2: está nas rapidinhas o Meetup, está nas rapidinhas desta semana Eu estava a deixar isso para tu falares. Mas eu percebo o que estão a dizer. E reparem, já não é, antigamente era muito mais even plain, no sentido em que. Even field, no sentido em que várias, qualquer marca realmente poderia, ou qualquer website poderia estar nos primeiros posições hoje em dia isso já não funciona assim depende também muito de uh, o tipo de conteúdo que esteja a falar por exemplo conteúdos financeiros ou de saúde certos sites poderão ter Prioridade sobre sites com menos dominância uh, online e que tenta, isto a Google faz de uma forma para garantir ou tentar garantir que a informação é o mais uh, afiável possível, não é? Uh, e tivemos muito exemplo agora com o Covid, por exemplo, onde os sites de, de, da DGS e, e, de, e da Direção-Geral de Saúde dos, dos vários países estariam sempre nas primeiras posições, seriam compensados por isso, entrariam também com um anúncio, uh, mas o, pró o próprio algoritmo, algoritmo já tem uh, isso em, em consideração, não é? Portanto, desculpa, vai ser difícil.
0: Desculpa, desculpa, ter te interrompido. E adorei o que estavas a dizer. Mas repara que o algoritmo já começa a ter muita coisa em consideração e a fazer muitas exceções às regras que vão existindo. Ele compara um bocadinho este, este meu comentário sobre o SEO é uma tanga ao seguinte comentário, ok? É. Vamos imaginar a posição de social media manager. Aquela pessoa tem de escrever os posts ali no Facebook e tal. Mas imaginemos... 0,1%
2: exatamente, é? Né? Exatamente,
0: mas... Mas se tu foses a ver, no Google é mais ou menos a mesma coisa. Tu fazes um... Fazes, vais ao teu blog e escreves um artigo no teu blog, todo contente. O, o reach que aquilo tem não é muito superior a 0, qualquer coisa, se tivesse em consideração.
1: Não, é muito mais baixa até
0: as cento e tal mil pessoas que escrevem sobre o mesmo tema com as mesmas palavras-chave que tu e só 10 é que vão parar à página principal Diogo, não sejas mentiroso
2: eu não sei como é então que tu, tu andas a
0: vender SEO aos teus clientes estou a, a brincar todos os meus clientes
2: que ouvem não é? sabem que isto não é verdade
0: <risos> não, mas isto não é pronto. verdade
2: pá, eu digo-te um, um site muito e, e, pá, isto é um exemplo muito, muito engraçado que fiz com uma amiga minha onde ela lançou a sua loja de e-commerce naquele ano e naquele ano que ela lançou a loja de e-commerce uh, nós fizemos eu fiz um artigo com ela Ok? ajudei-a num artigo e esse artigo está no, na, na primeira, segunda posição. E esse okay. artigo
0: aqui, foi em 2005?
2: 2027. Okay. ok? Não, <risos> mas... Oh, mas so, é o, é o, para teres noção que isto ainda é possível, ok? Agora, não, eu não, mas ah, eu não tens digo, que ter não é conhecimento possível. para isso, como é óbvio, é verdade. E já sabem, os com eles não vão, <risos> <risos> Não, é, oh, oh, Miguel,
1: SEO é sabido que é uma estratégia de médio e longo prazo, não é... Deixa-me só, só
2: adicionar, deixa-me só adicionar. Esse artigo tem mais visitas do que todas as outras páginas do, do site dela, para teres noção. Okay? Sim,
0: mas atenção, eu não estou a dizer, eu não estou a dizer que o QSEO é uma tanga, apesar de ter dito 20 não, vezes. Para, acho que já disseste várias eu, vezes. O que eu estou a dizer é que. É como <risos> estratégia, obviamente que funciona essas coisas todas, mas epá, o alcance daquilo realmente é muito diminuto ou seja, eu vejo imensa gente que me diz ok Miguel, agora tenho um site, tenho que começar a fazer artigos para o, para o blog, etc e depois estão ali e têm uma data de artigos escritos, epá, e aquilo depois não tem resultado nenhum não, não aparecem é sim, nas posições Miguel, e... Miguel
2: deixa-me deixa deixa falar sobre isso porque é um bom ponto, que é uh... Não é uma questão que tu não tenhas sessões no site ou não tenhas visitas ao, te, ao teu site, porque quando fazes um artigo bem trabalhado, ok, e com a intenção do utilizador bem trabalhada e, e a tentar satisfazer essa intenção o, o melhor possível, ok… Uh, realmente consegues boas posições. Agora, a minha questão para ti é esta, e é isso que tavas, a que estavas a referir, que é os resultados, os resultados que obtens com isso. Porque se tens 3 mil ou 5 mil visitas por mês no teu site, e as pessoas só vão ler o teu artigo, mas depois não compram o produto que tu vendes, ok imagina, uh, tu vendes produtos para cães e fazes um artigo sobre cães, não é? Okay? Hum. mas as pessoas leem o artigo e depois não compram e aí sim os resultados podem aí não se rever, e aí possivelmente concordo um pouco mais contigo aí sim consigo, porque aí é, é, pode ser mais difícil, nós conseguimos levar o utilizador que ia ler um artigo, não é? que ia consumir um, um conteúdo e depois a chegar, a, a, a chegar a um resultado okay? e, e como a Google tira proveito disto, no sentido em que vai buscar bons conteúdos e força a que as pessoas, força entre aspas a que os utilizadores ou aliás, a que as empresas façam bom conteúdo, não é? E uhum. bom conteúdo para o utilizador e depois não haja esse retorno para as empresas, que é muitas vezes as empresas têm, têm dificuldade em ir retirar esse retorno, não é? Têm muitas visitas mas não conseguem tirar o retorno dessas visitas ok? E isso assim, aí já não é assim tão positivo pois ah foi por ser que esta semana
1: não não quiseste é, mas é importante, pá, quem nos estiver a ouvir pode deixar o um comentário no episódio do podcast a opinião que tem sobre uh, SEO sim, não uh, vamos Toda fazer um, dizer que vamos sim, fazer um não enquete não, eu sim, sim estou a brincar amiga. eu sei que és um profuso defensor de, do SEO e de boas práticas de marketing digital não, estou a dizer isto, estou sentido. irónico agora passei que estava a dizer um, mas podem deixar o um comentário no episódio do podcast estava a pensar aqui esta anosologia que a Google o Que fez, no fundo, é o, tu entras na Google é, um, é uma festa privada, não é? Que os utilizadores são os gajos ricos, podem entrar e sair à vontade, não é? As marcas, quando querem entrar, é aquele gajo todo esfarrapado do circo, não é? Que vai fazer uns malabarismos e que depois pode andar lá com o chapéu uh, a receber moedas. E a Google vai dizer, pá, arranja-me aí um bom número que eu ponho de cá dentro à frente dos utilizadores e pode ser que eles tenham uma moedinha, que é no fundo isso, não,
0: Epa, não consigo é? pá,
1: não consegui perceber const. muito
0: bem a analogia, mas pronto, o,
1: mas, eu mas, também mas tinha uma curiosidade é? que era,
0: mas a caso, Google é o, mal, é o mal da fita, a Google, nessa analogia, não é? É, é. Então é tipo pronto, um eu também concordo. Acho que faz sentido. Exato, faz sentido. <risos> eu tinha aqui outra
1: curiosidade. Não sei se vocês sabiam que as tartarugas respiram pelo rabo. Epá, não. A Google respira pelo rabo. Esta semana, eu não deixei aqui espaço, porque esta notícia, esta notícia do, do Diogo era Epá, bastante substanciada. Bastante substanciada. Portanto, eu não trago notícia. E agradeço, agradeço ao Diogo, porque a minha notícia esta semana, para ser o mais sincero, era precisamente a discussão sobre para onde vamos em relação às redes sociais, em relação a esta, esta caminhada de privacidade que está a acontecer e, do, e da noção das pessoas que estão a ter, não?
2: Deixa-me só adicionar isto, que é, ele também, no próprio post, já agora que estás a, estamos a falar disso, não é? Que é onde, para onde ir a seguir, ele deixa também algumas recomendações de o que é que podem utilizar ah, boa, boa. para o lado deste, da Google e do Facebook, não é? Porque há outras Pronto. redes de, de display, há outras formas de anunciar online e offline, ok, tudo, e vocês podem explorar isso e o link está lá no, em martinporidiotas.pt oh, yeah. eu,
0: Diogo, eu sugiro-te que fazemos um episódio e desta vez também vou falar a sério sobre isso que é alternativas ao Facebook, ao Google e ao Instagram etc para comunicação porque acho que é um tema que, por exemplo, a mim interessa-me especialmente ou seja, como é, que, como é que eu me consigo... Fugindo, fugindo aos grandes, fugindo à Google Exatamente. E oferecendo ao Facebook como é que
1: ainda é possível, nos dias de hoje, ferramentas e que plataformas é que existem em marketing anunciar digital para se poder exatamente anunciar Boa. e fazer crescer uma marca e um produto. Como Acho que é interessante. Vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar. Muito bem. Então pronto, é isso. Estão passadas as notícias. Como eu disse esta semana, a minha notícia é essa mesmo. É a notícia do Diogo. É uma extensão. Também já estamos aqui há imenso tempo.
0: Pai, Exato, para e pronto,
1: E vamos seguir para o próximo segmento, que são
2: as rapidinhas. <risos> Aí Jesus. Volto, pronto, estamos falando. Agora lá, as rapidinhas. O Twitter Spaces já está disponível para todos os utilizadores com mais de 600 fo followers em Android, OK? E em iOS, portanto, toda a gente já tem acesso ao Twitter Spaces desde que estejam 600 followers, desde que tenham 600 followers, sendo que uh, eles vão diminuindo o número de followers necessários para terem acesso ao Spaces à medida que vão avançando, portanto, isto é só uma espécie de limitação. Diz. Querias dizer alguma coisa, Ricardo? Não. Ok. Não, não, Vou desculpa, continuar, eu. então. O Clubhouse, <risos> o Clubhouse saiu, uh, um, finalmente, incidência. ao final de um ano, saiu para Android, ok? Uh, mas claro. só saiu, é, bem tarde, e só saiu nos Estados Unidos, por enquanto, ok? Portanto, ele vai chegar, o Clubhouse vai chegar aos Androids brevemente. Uh, mas após a alteração do, do Google Ads neste ano, uh, foi a vez agora da Microsoft, de alterar também o, o tipo de correspondência das suas palavras em anúncios, ok? Portanto, antigamente nós tínhamos correspondência exata, expressão e... queres dizer uma coisa, Ricardo? Desculpa, eu não estou a ver o guião e tu queres... Força,
1: força! Não quero, não quero isso, Estou a dizer isso. agora, é isso é importante para, para, para ti, tu é que anuncias no Bing e quem é que anuncia mais no Bing? Não, Acho que não, há mais não, uma não. pessoa <risos> em tifal, que, é, que é uma das não, alternativas eu, que nós vamos se falar Se me estiver a ouvir é ah, boa, um boa. Quer dizer
2: Uh, não só, portanto, a questão aqui é não só o Google Ads também já tinha atualizado no início deste ano os tipos de correspondência existentes e, e as regras desses tipos de correspondência, que no fundo agora aparecem para qualquer palavra associada uh, à, palavra, à, palavra, à palavra que vocês deixarem lá e selecionarem no sistema uh, e a Microsoft acabou por fazer o mesmo, no fundo é isto. Um, também saiu um reporte muito bom, que deixamos o link em martinporidiotas.pt uh, uh, sobre a uh, os benchmarks de uh, reach orgânico, alcance orgânico uh, de Facebook okay? Portanto, vejam este, este report, é muito muito bom. São todos 0.001
0: e 0.002 e, e todas as indústrias <risos> é possível, é possível que esteja perfeito. Spoiler, sim, 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 sim só um sim. spoiler <risos>
2: <risos> e por último na Lisbon SEO Meetup nós vamos ter uh, uh, a Leida Nos. Solist sim, nós, eu que faço parte da Lisbon SEO ah. uh, uh, Meetup ah. full disclaimer, não é? Uh, e vamos ter a Leida, a Leida é super conhecida internacionalmente, já tivemos convidados também uh, incríveis mundiais uh, como a Leida é por exemplo uh, e ela vai estar no Lisbon SEO Meetup portanto, quem quiser está o link eu vou lá estar, e é isso. O que Olha, é
0: que. Eu aqui das rampadinhas, queria comentar isto do Clubhouse. Eu acho que foi um desastre total. O Clubhouse veio com uma ideia, veio com uma coisa porreira. E, pá eu começo a questionar totalmente esta coisa dos lançamentos segmentados, uh, iOS e depois Android e tal. Epá, perderam o hype completamente. Ou seja, agora já toda a gente tem a mesma aplicação. E acho que o Clabal está a de desaparecer agora no próximo, nos próximos 6 meses desapareceu. Epá, nos próximos seis meses ou 12 anos. Ah, é. É. <risos> susto. Estavas a ser muito preciso. Exatamente. Estavas a ser muito exato. Estava, estava a tirar-me para muito fora bom. de pé. Mas Sim, acho falamos... que perdeu-se o hype completamente. Já viram? Então, é. o hype apareceram alternativas, quer dizer, tudo. E, e, e mais uma vez, os muito grandes tomam conta disto tudo. Ou seja, veio Twitter Spaces. Pá, não é igual mas faz menos parecido veio o Facebook lançou é também o Instagram é e de repente tipo o Clubhouse quem é que vai instalar no... quem é que vai instalar o Clabal só para isso não é? Então, uh, e,
2: e eu quero ver é quando é que eles vão lançar a aplicação para o Huawei
0: exatamente <risos> está em pipeline para do, entre 6 meses a 10 anos exatamente
1: eu quando vejo estas notícias, Clubhouse saiu finalmente ao final de um ano, saiu para Android e exatamente. depois três reticências mas só nos Estados Unidos eu hoje, eu... eles que vão mas é para a puta
0: hoje estava a falar para casa, estava a dar uma formação e ia falar com a turma, e pá, eu perguntei tipo, quem é que conhecia o Clubhouse e pá, ninguém conhecia, tipo, só, só o puto já que tinha foi. o iOS, é que tinha já tinha ouvido falar sobre aquilo, mas já foi já... Sim, mas o, o
1: conceito, eu, eu acredito sinceramente que o conceito vai perdurar perdeu, eventualmente a se perdeu algum, algum hype, mas esta questão da tweet, do Twitter uh, vai fazer trazer outra vez esta, esta vertente de comunicação, ou pelo menos de discussão e, e outras vão aparecer aliás, nós falamos de alguma coisa do Facebook também ter, nós temos uma uma rubrica que esta semana por acaso está vazia um, que até podia Exatamente. ter sido atribuída à Microsoft não é? a Microsoft copiou um, mas havia alguma coisa também do Facebook neste sentido de criar. Sim, áudio repara, isto, de áudio eu acho que isto
2: de... do, 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 do Clubhouse. Sim, já falámos no, acho que falámos no podcast da semana passada, se não estou em erro. Um, e, e isto do Clubhouse é aquilo que aconteceu com o Snapchat e os, e os Stories, não é? Portanto, o Snapchat lançou os Stories e os Stories hoje em dia são muito mais populares no Instagram do que no Snapchat. Uh, Mas aí, e... aí
1: peraí, aí, aí é a rubrica do Facebook.
2: Mas é, mas o Snapchat
1: mas... já estava disponível nos dois a, no questão não é e...
2: essa. a questão não é essa a questão é, é, é uh, responder ali um pouco ao que o Miguel estava a dizer que é a questão do hype do, do Clubhouse que de repente vai ficar sem hype e acabou porque não vai conseguir tipo, lançaram uma feature foi tão boa, a feature foi copiada e de repente ficou sem. F... Não faz será sentido que... irmos para uma aplicação porque a feature já está nas outras aplicações também.
0: Nós será que caminhamos para um futuro onde os empreendedores vão vender as ideias, ideias, ainda em formato de ideia ao Facebook, ao Instagram, etc. Porque se vocês forem a ver, isto é o que vai acontecer com todas. Sempre que aparecer uma ideia boa. Ela vai ser copiada e vai ser transformada, mastigada e é lançada nos grandes, e pá, e depois o pequeno fica sem negócio, não é? Desaparece. Certo, Sim, mas não é. Acho que isso,
1: isso até nos Estados Unidos é uma tendência, não é? A startups que andam ali a mitigar em, em São Francisco e em Silicon Valley criam um conceito ideia, não é? Criam um o mínimo produto viável. É Está ok, depois chega ao Facebook quando aquilo já tem algum hype. Yeah. Quanto é que isso custa? Ah, Sim, não nada. Nada. Se não é nada. Vou aumentar aqui o meu CPC. Um, bom. Esta semana, a rubrica Facebook clonou, esta semana, só para dar conta, o Facebook não clonou, pelo menos do nosso conhecimento, nada. Vamos ver se, se mantém assim para a semana. Portanto, vamos, vamos criar aqui um registro. Há uma semana que o Facebook não clonou nada. Mas
0: estamos com o um indicador
1: amarelo. Amarelo? Que há alguma coisa, ah, que não dá a ser Exato. Temos aqui duas a três coisas uh -huh. em vista como diz o Marcos Zuckerberg. Portanto, Exatamente. vamos ver quanto tempo se mantém assim. Não havendo Facebook, não temos a ferramenta do merceeiro. Como é que é My Sim, Beeps? agora havia o
2: som. Eu acho que havia aí o som do, do...
1: Das minas
2: e do... Window. É, isso. Não tem? Não, não dá.
1: Vai... Espera. Hum. É. Não, não é Espera
0: aí, eu tenho aqui o som.
2: O quê? <risos>
1: <risos> Vai lá, Miguel. Esta semana, o que é que temos aí? Que é que é? Ah, não sou, sou eu, é o Teórico.
2: Sou eu, sou eu. Sou então, eu? Ah, boa, desculpa. Semana... Esta semana uh, trazemos o Pixel Helper, ok? O Facebook Pixel Helper, que é, no fundo, uma forma de nós vermos que pixels é que estão instalados no nosso site do, do Pixel do Facebook, não é? Uh, e se esse pixel está bem instalado ou não, ok? Ok. Uh, e é uma confirmação, é uma ferramenta para confirmar, então, se o pixel está a disparar bem as coisas ou não. Portanto, é bem informação para o Facebook. E agora que a informação é cada vez uh, uh, mais limitada dentro do Facebook, por causa de, de, das questões do iOS 14.5, não é? Um, a ideia aqui é, é muito mais importante hoje em dia confirmarmos que a informação está a disparar, e está a disparar bem... Quantas nossas conversões acontecem dentro do Facebook?
0: Eu vou dar-te aqui mais uma ideia para a utilização. Eu acho também interessante para estudares um bocadinho, por exemplo, entras no site, vês quais é que são os pixels que estão instalados neste site, mesmo que o site não seja teu, e consegues perceber quais é que são os eventos que eles estão a seguir no, no site, ok? Ou seja, se nós temos um concorrente nosso e achamos que, as que eles estão a fazer as coisas bem feitas e que estão a fazer com algum sentido, isto é uma excelente ferramenta para a aprendizagem, para percebermos e tirarmos aqui algumas ideias para nós. Por exemplo, conseguimos ver que botões é que eles estão a zerar, não é? Sim, sim, sim. É, sempre. é uma ferramenta muito interessante. Sim, Boa. sem dúvida. Boa. E é isso. Não segundo o Brand não é? Segundo ele, isso não é, não
2: é bom. Oh, não, 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 não. Segundo ele, ele. ele é, pá, é para sair. As,
0: as pessoas deixam de ouvir porque nós depois, com esta. No final do programa, perdemos sempre imensa essa qualidade. Pá, nós temos conseguido manter isto mais, 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 mais vivo. A piada da tartaruga tinha de ter ficado para o fim. Ah, mas eu já disse. Já disseste. Mas já era dissei. piada. É um é facto. Fato. Não era uma piada, era uma curiosidade. É um facto. Que... É um
1: facto. Nem sequer é curiosidade. Exatamente. Uh, Muito bom. Mas já sabiam? Já sabiam que elas respiravam pelo rabo?
0: Não. Hoje só. Hoje não tínhamos ouvido isso. Ok.
1: Muito bem. Então pronto, acho que é isso. É. Isso. É. Está é. é isso. É isso. É isso. Sim, sinceramente, a episódio esta hora. É
2: 17.
0: 17, vejam lá, a importância Incrível. que tem 17. Tire -te é -te ficamos Não ficamos maiores de idade no próximo episódio. A desse já momento, ver. Não, já não podemos é dizer as asneiras todas que vamos dizer, como o S.E.O. está morto, etc. Epá, a partir do próximo episódio temos que começar a ter aqui um bocadinho mais de cuidado, não é? Não, eu acho Pô. que. Eu acho que, acho que... <risos>
2: eu acho que isto ainda continua a ser marketing para idiotas é, acho que estamos bem
0: mas é, o, conceito é
1: esse. É, o conceito é esse se gostaram, subscrevam se não gostarem, subscrevam para dar hate é sempre importante também Exatamente. É, os haters eventualmente são quem gera mais interações na internet vocês já pensaram nisso? se não fossem os haters, aquele 0,09 onde é que estava? pois é, não uh, pensam é. nisso, não é? fiquem a pensar nisso e nós voltamos a ver na próxima semana até hum. lá, ah, desculpa, diz, diz
0: procurem-nos no Bing e se encontrarem claro. ganham um prémio <risos> exatamente, muito bem estamos
2: né? em primeiro lugar no Bing, Martin Perinietas by the way
0: <risos> otimizámos tudo para o Bing estamos... <risos> <risos> é a nossa estratégia vamos manter-nos nela <risos> então, malta, tchau. para a semana
1: tchau